0: Bonjour à tous. Vous écoutez Radio Ems. On est samedi 4 juin et aujourd'hui, nous sommes au festival des murs à pêche. Alors, au cours de cette journée, eh ben, vous allez profiter de nos balades, de nos rencontres et un peu de tout ce qu'on aura vu au mur à pêche, les ambiances sonores, les choses comme ça. Donc, si la pluie ne nous surprend pas, bon <rire> festival à tous. <rire>
1: Euh, donc je suis Vincent Léon et je vais vous commenter un peu la visite des jardins des murs à pêche côté ouest. Parce qu'on est le week-end du festival des murs à pêche qui est la 20e, 20e édition cette année après deux ans d'arrêt de, en hein, 2020-2021, qui est un grand festival qui a été créé euh, donc il y a 20 ans, en 2001. Et du coup, les murs à pêche, c'est un système agricole. Montreuil, comme toutes les villes de Proche-Banlieue, était une ville agricole qui alimentait Paris. Montreuil, à l'époque, donc on parle du XVIIe siècle, Louis XIV, euh, ne touchait pas Paris. Il y avait le village de Charonne entre Paris et Montreuil. Donc c'était la grande banlieue ou la campagne. C'était à tel point la campagne qu'au XIXe siècle, les certaines femmes de Paris envoyaient leurs enfants chez des nourrices à Montreuil pour prendre le bon air parce que Paris était déjà ouais. assez euh, pollué. Voilà donc agricole et chaque ville a pris un fruit ou un légume emblématique donc Montreuil-Bagnolet a pris la pêche euh, asper... Argenteuil lasperge le poireau de Gennevilliers euh, mmh. ronis-les-choux Enfin voilà les... la belle de Fontenay ça c'était plus tard la pomme de terre c'est la Fontenay-sous-bois euh, mais ils faisaient la polyculture tout, tout fruits oui. et légumes hein, pour alimenter et pourquoi la pêche Parce que c'était un, un fruit très difficile à obtenir au, aussi au nord euh, parce que le péché euh, c'est un, un des premiers arbres fruitiers qui vient en fleurs euh, fin février, début mars, alors maintenant avec le réchauffement climatique, je ne sais pas, mais <rire> à l'époque c'était comme ça euh, et du coup sujet au gel au giboulé, donc tout le travail des arboriculteurs c'est de protéger la fleur pour arriver à avoir des, des fruits, donc une des techniques c'est de construire un mur qui va couper le vent ouais. créer un microclimat et, et, et faire de l'accumulation de chaleur, en fait c'est un mm -hmm. poil de Masse, il est orienté nord-sud, il va prendre le soleil le matin, l'après-midi, chauffer les pierres qui vont restituer la chaleur la nuit, donc tempérer les nuits, et donc on, en plaquant l'arbre contre le mur, ben il va profiter de cette chaleur, ben on va utiliser les matériaux qu'on a sur place, on a des carrières de gypse. on peut faire du plâtre, donc c'est très facile à obtenir, et donc on va enduire les murs avec 3 cm d'un enduit de plâtre qui va permettre de planter des clous pour... Claquer l'arbre la, contre, contre le mur et le guider euh, pour qu'il optimise la, la pousse et la récolte du euh, voilà donc c'est ça les murs à pêche. Fin du 19e siècle, donc on a tout ce système de jardin occupe les deux tiers de la ville de Montreuil. Ah ouais, donc quand six, même. Six, bon, ah Montreuil est très grand, oui, oui, quand même <rire> 600 hectares sur les 900, parce que la ville de Montreuil est très étendue, oui, oui, 900 oui, ça... hectares, mais aussi parce que ça marche, il n'y a pas à Bagnolet, à Romainville, oui. à Ronny, à Fontenay. Euh, qui ont aussi des carrières et qui ont euh, donc aussi des, des murs après Montreuil a gardé un grand ensemble de je vous disais à, à peu près 40 hectares qui est resté pourquoi parce qu'à la sortie de la guerre euh, dans le plan d'aménagement de, de la région Île-de-France, je ne sais plus comment il s'appelait le préfet, euh, quand ils ont dessiné les autoroutes et tout ça autour de Paris, euh, c'était une zone réservée, une zone à aménagement différé, une ZAD déjà, et, <rire> et, et, et les arboriculteurs ont, ont réussi à faire classer en, en zone agricole non constructible pour protéger leur outil de travail. Okay. Donc ça a été non constructible jusque euh, dans les années... 76 <fin> mm -hmm. 70 euh, 76 et, et à ce moment là euh, les bon, déclin de, de l'agriculture partout en France, un hein, exode rural après, après les années 50, dans les années 60 euh, pareil ici à Montreuil plus le fait que c'est en ville c'est un contexte encore plus contraint qu'à la campagne euh, donc la zone devient euh, le règlement change elle n'est plus agricole elle passe en espace vert et de loisirs toujours non constructible. mais à partir de ce moment là la municipalité a commencé à racheter à préempter les terrains euh, sans exproprier mais à racheter au, au, parce qu'ils ont une priorité quand il y a une transaction Tout à fait. Euh, et à se constituer euh, un espace avec une arrière pensée euh, qui est d'obtenir la maîtrise et de, de faire un projet à l'époque, c'était à mode des ZAC, parce qu'il y avait la taxe professionnelle, donc de faire la première ZAC Pierre de Montreuil, ici sur la moitié du site projet qui a été combattu alors ça c'était fin des années 80 combattu par euh, la première association de défense qui s'appelle la DHM Association de Défense des Habitants de Montreuil mm -hmm. qui a obtenu euh, mais qui a été très loin hein, euh, euh, tous les recours mais qui a obtenu l'annulation de la ZAC juste parce que euh, la mairie avait oub juste oublié de rendre constructible l'espace non constructible ah, <rire> c'est pas l'eau hein ouais, mais il y a d'autres endroits été construit par exemple tout le, toute la zone industrielle dans, oui. en, euh, sur la rue de Roni en haut ça a été construit dans des jardins qui étaient déjà classés et, oui, et personne n'a rien dit euh, voilà. donc mais là les gens ont dit et du coup en 94 le site est devenu urbanisable à 80% et c'est là que s'est créée une association qui s'appelle MAP Murapêche euh, pour dire mais non cet espace il est magique euh, on peut pas l'urbaniser on a besoin de nature en ville on a besoin et déjà à l'époque alors c'était pas la mode maintenant le réchauffement climatique le besoin de rafraîchir de zones de fraîcheur etc c'est presque évident pour tout, presque tout le monde <coughs> Mais à l'époque, c'était voilà, donc on disait non, c'est pas le sens de l'histoire. Euh, on est en ville, il faut urbaniser. Enfin bref, gros combat. Donc l'association MAP qui s'est créée en 94 pour, euh, pour protéger ce, ce lieu, euh, qu'il soit pas banalisé et bêtement urbanisé. Et, et ben voilà, et donc ça nous amène au festival, on part, j'oublie je, 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 je ah, pas fille. le point de départ. Et, et donc euh, une petite enfin voilà, petite association, peu de gens qui organisent, euh, on le verra, le, le jardin historique, qui raconte cette histoire et qui fait venir des gens le dimanche euh, et réflexion, mais pourquoi c'est évident pour nous que ce lieu est à défendre. Et, et émerge l'idée que bah, si les gens le connaissaient et ben oui. ils, ils trouveraient ça évident comme nous et, et donc comment on peut faire venir des gens organisons un festival et donc premier festival en 2001 avec euh, chacun amène une chaise, une table de chez lui euh, on contacte les, les amis qui font une petite chorale, un petit expo et puis ça a pris de l'ampleur donc c'était assez confidentiel, c'est sur une journée et ça a pris de l'ampleur jusqu'en 2018-2019 c'était un énorme ah oui. euh, euh, <rire> énorme événement sur trois jours avec des concerts euh, le soir avec plus de, de 10 ou 20 000 personnes dans week-end, ouais, quelque chose d'énorme, même un peu trop d'ailleurs, oui. parce que euh, bah parce que si on vante la, le calme et la paix dans les <rire> jardins, c'est pas le moment du festival où, où c'est plus calme. <rire> Après toutes ces histoires-là, en parallèle, les associations lancent en 2000 une instance de classement en ayant accès à la ministre de l'Environnement de l'époque. Donc, c'était le gouvernement Jospin et la ministre à l'époque de l'Environnement, c'était Dominique Voynet, qui lance une instance de classement. Euh euh, donc en 2000 euh, un inspecteur des sites analyse et rend son rapport et finalement c'est euh, 8 hectares, 8 et demi qui sont classés au titre des cités paysages mm -hmm. et qui arrivent juste à, donc ça c'est décembre 2003 qui euh, bloque un projet qu'on parce que la mairie après avoir fait, a perdu son premier projet de ZAC de qui prenait la moitié lance un grand projet sur l'ensemble du site les, les 40 hectares, 38-40 et fait appel à, à un grand euh, paysagiste, euh, Monsieur Courajou. Bon, voilà, il met tous les tous les éléments de son côté pour qu'on on reproche pas. Courajou, il fait des, des magnifiques choses, euh, ménagement, paysager dans la campagne autour de Lyon, entre autres. Mm -hmm. Mais voilà, et ici, mais le, la contrainte de la ville, c'était <rire> vous faites un projet pour m'installer euh, des pavillons, mm -hmm. mais pas que, des petits immeubles de bureaux, mm -hmm. etc. <rire> et donc le classement euh, enlève 8 hectares du coup Corajou euh, dit bah non mais c'est pas mon projet euh, on peut pas faire mon projet si on enlève 8 hectares tant mieux euh, et du coup pouf euh, le classement du site commence à changer un peu la vision et les associations en amont avaient poussé la ville à via une instance qui s'appelait le CLE, le conseil local de l'environnement émerge l'idée de de dire, bah, la ville vous dit qu'il n'y a qu'une solution c'est d'urbaniser, mm -hmm. comme il va y avoir euh, quand il y aura le site classé donc, euh, vous ne savez pas quoi en faire, demandez aux, aux gens mm -hmm. s'ils ont des idées du coup, premier appel à projet, il y a 20 projets qui arrivent euh, et on en retient 10 et donc c'est les 10 premières associations qui s'installent mm -hmm. Alors, en, en gros, les, les, là, actuellement, on, il reste à peu près une 30, 30 à, de 30 à 40 hectares mmh. de murs pêche. C'est-à-dire, dans le quartier des murs pêche, c'est un ensemble euh, cohérent, euh, continu, euh, de jardins, de friches et un peu d'habitation, mais pas trop. Et, et qui part, en fait, à l'ouest de la rue Saint-Just et jusqu'à l'est, quasiment au parc Montreux. Au sud, c'est la rue Pierre-de-Montreuil okay. et au nord, la rue Drony. Donc ça, c'est les à peu près 40 hectares. Et dans cet espace, on estime à peu près 17 km les murs qui restent.
2: Ah oui, d'accord. Les murs qui restent. Et les murs... Les murs qui euh... restent, quand il
1: y a des trous, il ben y a des trous on est dans la passe Govétu et là on regardait les enduits anciens donc je, suis, je disais je suis président d'une association qui s'appelle Les pierres de Montreuil qui a été créée en, en 2017 octobre 17 et l'idée c'est de faire de l'insertion et de la formation sur les techniques anciennes le support c'est la restauration des murs à pêche du coup on, a, on refait des murs on les consolide et en même temps on forme des gens et on, on les paye euh, le temps des travaux qui est une étape dans un parcours d'insertion donc l'association, en fait, elle fait l'assembleur, c'est-à-dire qu'elle elle a le contrat, l'accord cadre avec la ville... Mmh plus euh, Des particuliers éventuellement qui demandent, et, et donc on s'appuie sur une structure d'installation qui s'appelle la DOMIFA qui est à oui. Rue Gaston Loriot, tout à fait euh, qui s'occupe de bah, de faire l'accompagnement, de recruter, de faire les salaires, etc. Et puis des encadrants maçons qui sont des, des artisans euh, maçons qui, chouette, ça. qui, donc euh, voilà, donc l'association fait l'assemblage, récupère les sous chez le client et puis les redistribue euh, équitablement chez les gens qui travaillent. <rire> euh, voilà, et donc, euh, et donc
0: on a le Savoir-faire des bah, anciens savoir. euh, en fait, à pêche.
1: Justement, on ne l'a pas, on le recherche. Ah, voilà. <rire> Parce que c'est des techniques qui étaient tellement évidentes que rien n'est écrit dans le détail. En région parisienne, il euh, y a énormément de. Enfin, on a des carrières de gypse. Le gypse, c'est la roche sédimentaire dont on fait le plâtre. Et du coup, le bassin parisien, Paris et la proche banlieue, il y a beaucoup de travail du plâtre. D'autant que le plâtre parisien est réputé pour être le plus blanc du monde.
0: Ouais.
1: <rire> dans d'autres régions il a. par exemple on a travaillé à, autour de Cisteron, il y a des carrières de gypse et il est un peu rose et du coup les enduits sont, sont roses voilà. donc là je vous montrais un enduit ancien où on voit euh, bah, qu'est-ce qu'on observe, on voit des morceaux euh, qui sont différents, c'est du morceau de gypse mal cuit, on a des morceaux de charbon de bois ah oui, c'est du charbon de ça, ça c'est du charbon de bois ah oui. et en fait pourquoi, parce que le, le gypse un peu de chimie, le gypse c'est une une roche sédimentaire qui s'est cons constituée au fond de la mer qui est un sulfate de calcium dihydrate Ça, la... alors j'explique sulfate <rire> c'est du soufre et de l'oxygène c'est ouais. un sulfate de calcium donc une molécule de calcium dihydrate deux molécules d'eau d'accord okay. et c'est les molécules d'eau qui Constitue un réseau cristallin qui fait que c'est solide. En okay. fait, la moitié de ça, c'est du plâtre ou du gypse, c'est de l'eau. Mm -hmm. Et c'est l'eau qui fait que c'est solide. Donc c'est de l'eau solide. Ah. Voilà. Ça, c'est étonnant. Et du coup, fabriquer du plâtre, c'est assez simple. On prend du gypse, on le fait chauffer à partir de 140-150 degrés. On fait évaporer une molécule d'eau. Du coup, la structure cristalline se casse et ça tombe en poudre, une poudre blanche en l'occurrence. C'est du plâtre. Et quand on gage du plâtre, en fait, on redonne la molécule d'eau qu'on a enlevée et on reforme le cristal. Ce qui fait que, en fait, quand on a compris ça, ben on comprend aussi que si on prend des morceaux, des vieux enduits du plâtre et qu'on les rechauffe, ben, on va retrouver bah du ouais. plâtre et on peut le remettre en œuvre. Et c'est ça qu'on a fait ici. Donc, vous avez compris que si l'ouest est là, l'est est là, le sud est dans mon dos. Ouais. Et ce mur, il est orienté sud. Oui. Et il est en retrait du petit chemin. Tout à fait. La limite de propriété, c'est la partie bitumée. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est ce qu'on appelle une costière. C'est un mur. En fait, le mur est un outil agricole. C'est pas un mur de limite de propriété. Du coup, comme c'est la meilleure face, il est un peu en retrait pour pouvoir planter des arbres qui vont pro profiter du, de l'orientation sud. Donc ça, on le retrouve assez souvent dans Montreuil. Avant que, que les Américains nous offrent le placot plâtre <rire> après la guerre. <rire> Et si on rentre dans les jardins, euh, on est euh, donc à passe dans le jardin d'une association. Enfin, quand je dis le jardin d'une association, tous les jardins du site cassé appartiennent à la ville ou au département. Et la ville euh, la met à disposition d'associations euh, pour euh, animer le lieu et le faire vivre. Quoi. Le jardin de la lune, euh, jardin d'inspiration médiévale, où on va voir un peu plus loin pourquoi euh, ça s'appelle, et du coup ben dans les, enfin, quand on a récupéré les associations, récupéré les jardins en fait c'était souvent des dépôts sauvages de, euh, voilà, ou des casses automobiles ou, voilà. et du coup là le magnifique lit à Baldaquin ça doit être quelque chose qui a été retrouvé dans le coin et qui a été mis en, en scène mmh. voilà, on met en scène les déchets qu'on trouve ça doit être une œuvre d'un artiste, comment on a vu passer là, c'est les c artistes d'une association qui s'appelle Tige, travaux d'intérêt généreux d'extérieur. Mmh, Tige qui installe tous les ans, depuis quelques années, euh, des œuvres dans les jardins et qui fait le parcours Land Art, mmh. euh, qui ouais. permet à la fois, enfin qui fait une thématique pour visiter les jardins d'une œuvre à l'autre. Et cette année, je suis très content parce que, euh, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, <coughs> j'ai réussi à souffler l'idée que le thème, ça soit le gypse ou le plâtre. Du ah coup, c'est. Les œuvres de cette année sont autour du gypse ou du plâtre. Donc voilà, ça, c'est le, le gypse, en fait, si quelqu'un. C'est joli, hein Bah oui, c'est très beau. Alors, il ça est. Ça brille et il tout. Est pas transparent. C est et puis, c'est et, et oui. une, une forme de cristal en flèche, alors plus ou moins grande. Il y en a des très grandes, et puis là, il y a des petites, mais voilà qui, vu de dessus... Euh, alors là, c'est du gypse aussi, mais sous forme, on appelle saccharoïde, c'est une forme de sucre. Mm -hmm. voilà, il y a différentes formes, j'ai d'autres échantillons. Alors dans les visites, il y a une amélioration, c'est-à-dire quand je disais, est-ce que quelqu'un a un briquet Avant, tout le monde avait un briquet, et maintenant, c'est de plus en plus rare. <rire> Pour faire une expérience de chimie appliquée. Euh, voilà. J'ai un briquet.
3: Et ben voilà, ça, on, va, on va faire un <rire> bout
1: de chimie. Regarde, tu vois, vous voyez le... <rire> Il a pas de truc. Je veux rien, de... <rire> rien dans les mains, rien dans les poches. Voilà. Et quand on va le chauffer... Il, est, goûte, hein. il, goûte, il... Bah, il est devenu blanc. Ah oui On a fait évaporer la molécule d'eau. Et ça, c'est du plâtre, en fait.
0: Ah oui, la vache voilà. Incroyable, Incroyable. Donc, Oui, ce qui ressemblait un peu à de l'ambre ou... Mmh. Ouais, ce qui était cristallin enfin, euh, Cristallin en... marron euh. Ouais, c'est voilà. devenu du plat donc si on remet ah, un peu d'eau, ça va,
1: ça va refaire du plat voilà. Vous avez fait du plat, merci pour... Euh... Ouais <rire> 19 e siècle, on a retrouvé des factures Et une pêche, un fruit mmh. Était vendu l'équivalent d'une demi-journée d'un ouvrier agricole Oh la vache Ça veut dire, si on prend un smig à 10 euros C'était 40 euros le fruit ah, voilà. Ils étaient vendus à qui en fait bah, Aux gens enfin, qui avaient bah, les moyens. Bah, <rire> <ça>. <rire> non, les pas, du que, roi. pas que, pas que, le, roi. Pas que le, roi. le roi. Le roi Louis XIV, il avait son ses pêches dans son jardin au potager du roi à Versailles. Potager du roi, où ils ont, pour le parti verger, ils sont venus chercher un Nicolas Pépin, un arboriculteur de Montreuil, qui était donc spécialiste. Enfin, Montreuil avait la réputation d'être spécialiste des arbres fruitiers. Donc voilà, euh, enfin, c'est un. Enfin, j'étais pas, donc je vous répète ce qu'on m'a dit c'était donc un Montreuil qui a planté, et quand vous visitez le potager du Roi à Versailles, ce que je vous invite à faire il y a des murs beaucoup plus hauts, mais enfin voilà, ils ont repris la technique du mur et ils ont palissé il y a des arbres palissés dessus et voilà Et le responsable des jardins aimerait bien que l'association les pieds de Montreuil aille travailler chez eux sur les murs mais ça fait un peu loin pour nous j'avais proposé que la brasserie lavant s'appelle le sens de la mousse, mais ils n'ont pas voulu. <rire> <coughs>
0: On leur soumettra, on les connaît.
1: Non, non, ils ne vont pas changer dedans maintenant. Attendez. Puis le, le, le sens de l'humus a beaucoup d'activités. Entre mmh. autres, elle installe des compostières collectives de quartier ou collectives ou dans les écoles, mmh. euh, dans tout Est-Ensemble pour le coup. Ils font aussi des formations en permaculture. Ils entretiennent le jardin de Geneviève Pouplier qui, est mmh. la dernière, qui était la dernière articultrice en activité rue Saint-Antoine. Le jardin est ouvert. Voilà. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller Ouais. Ici, Vivre les Murs. Donc là, c'est une vigne qui est plantée et qui a tout un réseau de, de producteurs, enfin de gens qui ont planté des, du raisin. Donc euh, ici, il y en a là, au, à la société d'horticulture. Enfin, et on a un viticulteur maintenant à Montreuil, rue, rue Danton. Ah. Un gars qui a carrément fait pendant le profiter du confinement pour euh, installer un chai, un fermenteur et qui fait venir du raisin de Bourgogne et des de Loire, qui fait un rouge, un blanc un pétillant, qui, oh. qui sont très bons
0: oh, oh. rue d'Anton tu dis, euh, ouais, ça m'intéresse
1: voilà. <rire> ça s'appelle euh, Michto Vino, ah. Ah bah oui et bah ouais on est à Montreuil hein. Bah oui bah oui oui et voilà c'est ça voilà, il commence à faire un vin de, de qualité ouais. il a des très bons conseillers euh, des vignerons euh, alors, est des qui super
0: Jardin Patrick Fontaine voilà
1: alors là du coup c'est on vit plus dans, dans une association en fait Patrick c'est un jardinier qui loue un, un jardin comme les jardins pas ouvriers ou mm -hmm. ça n'existe plus les ouvriers du coup maintenant ça s'appelle un jardin familial <rire> les jardins familiaux, mais c'est pareil, c'est les jardins ouvriers. Voilà, il, il loue un jardin, mais il fait un travail magnifique. Et on un va travail magnifique. Et il ouvre son jardin. Enfin, il, il, il ouvre comme euh, avec les associations. Donc,
3: ouais. <rire>
0: Même je aussi de vrai vrai je la il a mis en sachet les petits, les petites pommes pour pas les, enfin les fruits. D'ailleurs,
1: je trouve ouais, ça. Pour pas qu'ils soient mangés par les bêtes.
0: Bah ouais, c'est trop mignon.
1: jamais vu ça. Hein. Enfin,
0: si, mais je trouve les sachets particulièrement ah. beaux, <rire> un sens esthétique.
1: Alors, Patrick, c'est un passionné d'arboriculture. Mm -hmm. et, et, et sa, sa passion, c'est les formes palissées. Donc là, il y a, je, oui. là, je sais plus, il faudrait leur demander une quarantaine fruitiers, Je sais plus combien de formes. Euh, forme palissée donc là c'est une vigne donc là on a un mur ancien un mur qui a été refait ouais. euh, et là voilà il a ses différentes plus formes plus on va on voir continue. ici alors c'est vraiment euh, un travail où il faut se projeter dans le temps voilà ça il a fait sa forme d'accord et donc il, va, il commence à conduire euh, c'est un poirier euh, le long de cette forme donc euh, voilà tout, toi une étoile un, un losange un rond euh, donc il faut enfin ça sera dans 3-4 ans qu'on aura la on forme jusqu'en haut bien sûr donc, il vraiment ça un travail de tous les instants. Il refait la technique euh, des, des anciens arboriculteurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de pesticides. Enfin, c'est pareil, oh avant, avant, avant que les Américains nous offrent toute la magie ça. de la modernité. De euh, mon... bah, de pour, pour protéger euh, les, les fruits, en fait, et bah, on les ensachait dans des sachets papiers euh, qui faisaient que les les, les, bêtes venaient les mouches, pas... les papillons ne pouvaient pas venir pondre leurs œufs. Euh, L'affreux Carpocaps hein, mm -hmm. qui, qui, qui vient planter ses vers dans, 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 dans les fruits. Et donc, voilà, quand je parlais d'un travail de fou, c'est ah oui, euh... à la main et c'est fruit par fruit. fruit. Donc, euh, on oui, ouais, oui, le, le, les 40 euros de, de la, par fruit. Euh, et il y a un autre effet c'est quand on enlève le sachet papier, du coup, euh, le fruit a été protégé du soleil, donc il n'a pas pris de couleur il ah, reste oui. très jaune clair. D'accord. Euh, voilà. Et du coup, il prend sa couleur que quand on enlève le sachet. D'où l'idée de si on met... Un découpage papier collé sur le fruit, et ben, il va prendre sa couleur autour, mais pas à l'endroit où on a mis le papier, comme une marque de maillot de bain par exemple. Oui. Voilà. Et du coup, ça fait un fruit marqué. Et c'est comme ça qu'on faisait sur les pêches aussi. On faisait sur les pêches et, aussi, euh... les pêches et même poire-pomme, mm -hmm. pomme plutôt que poire, et, et qui donnait encore plus de valeur. Et sûr. on pouvait mettre les armoiries du roi à qui on allait l'offrir, ou, mm -hmm. ou de la reine d'Angleterre, ou, ou autre. Euh, on, on touche avec les yeux! <rire> On touche avec les yeux, s'il te plaît. <rire> Attends, il y a des oui, années, des années de travail, oui. t'imagines Là, ça fait au moins 5 ans qu'il est en train de faire sa forme et pof, tu lui pètes une branche. Bon, après, ça, une ça, se une greffe, ça se greffe, ça, ça se regreffe, mais bon, c'est pas le but du jeu. Donc là, et, donc, il y avait les arbres les plus fragiles contre le mur et puis le contre-espalier, c'est-à-dire à dire mètre 1 m un autre rang d'arbres moins fragiles, pommier, poirier. Voilà. Euh, Là, il y a un travail, si vous, enfin, il, il vous montrera, Patrick, oh, les photos, de, super. Les, les photos de, quand, de quand il a récupéré le terrain. C'était quasi une décharge. Enfin, il, y a, il y a un travail énorme ici. Les amis, les...
0: Et il y a des poules.
1: Et là, hey des poules, ouais.
2: Jolie cocotte, hein Et euh, Patrick, euh, tu, tu l'as peut-être déjà dit, mais il s'inspire, euh, ou il reprend lui-même euh, des.
1: Les deux. Des les deux. Ouais, il y a oh, des ouais. formes. Je euh, que... Il y a. Non, pas dit. Il y a des formes que qui dans les manuels. Ah, et, et il y a des formes qu'il invente là, là. Les formes avec plein de formes, c'est. Voilà, c est, c est
0: mais qu'est-ce que ça apporte en fait justement euh, Alors, cette
1: euh... Le fait de pas le mettre en forme, c'est pour oui. optimiser. D'accord. Okay. C'est-à-dire que tu as juste les branches qu'il faut... C'est pas juste euh, de la création, c'est pas juste
0: euh, j'ai envie pour... de faire un triangle Alors, ou a... un carré. Non. Euh, enfin, non, bon, il, différent. il
1: en parlera mieux que moi. Mais euh, en fait, c'est le fait de contraindre les branches, concentre la sève à certains mmh. endroits. D'accord. Et du coup, euh, voilà, on voit la sève dans, dans le fruit. <rire> euh, en, on, en taillant, on limite le nombre de du ouais, coup, ouais, les, les fruits qui restent sont, reste plus, sont gros. plus gros, etc. Après, il y a l'optimisation de la place. Le, pour la cueillette aussi c'est à dire que voilà on va empêcher les, oui. de dépasser le mur oui. euh, je reviens à la question les murs font à peu près 2 mètres 70 à peu près partout sauf ici ils font 3 mètres parce que ça a été restauré <rire> sans faire gaffe <rire> mais voilà c'est en gros c'est 2 mètres 70 c'est à dire 3 hauteurs de 90 cm ok c'est ce qu'on constate euh, sais pas l'explication mais après bon bah, c'est peut-être aussi pour aller les par rapport à la largeur du jardin les jardins font entre oui. 5 et 6 mètres en général bah, tout ça c'est à peu près pas et à peu près orienté nord-sud sur 100-200 mètres de long ce qui fait un paysage labyrinthique qui assez, a assez impressionné les, mm -hmm. tous les visiteurs depuis... Depuis que les murs à pêche existent. Quoi. Et, et surtout quand euh, ce, ce système était aussi à l'apogée, donc fin 19e, je vous disais, sur Montreuil, Bagnolet, Roni, Romainville, ça faisait tout un ensemble labyrinthique la qu'on retrouve sur, bah, qu on retrouve sur euh, des photos aériennes des années 1900, tout début de la photo aérienne, qu'on retrouve dans le cadastre en fait, parce que la ville s'est installée dans les parcelles, dans le parcellaire des ces anciens jardins et du coup même dans le bas-montreuil on voit plein de bâtiments des garages des ateliers qui sont très étroits et tout en longueur et c'est parce que c'est voilà, ils se sont installés entre des murs d'accord petits... commence à faire chaud et lourd et là voilà on a un petit îlot de fraîcheur et, et ça c'est voilà c'est une friche magique de, de, depuis longtemps donc faut imaginer que voilà. donc on va retrouver et faut
2: imaginer que tout ce que vous avez vu il y a dix ans c'était dans cet état oui, oui, bien voilà, sûr, je...
1: presque un peu moins c'est ça Et donc là on va retrouver Il euh, y a du sureau Il y a du noisetier Il voilà, y, a, y, a y a des lilas Il y a des anciens poiriers Il y a du porsier Qui sont des plantes euh, Qui n'étaient pas cultivées enfin, si, Le poirier, le, le cerisier sûrement euh, mais
2: c'est une forêt primaire en fait c'est une forêt primaire montrouille ouais, oiseau une... <rire> ouais, ouais. euh,
1: du coup on a euh, voilà ça permet aux gamins de faire des cabanes ouais, ouais. Euh... <rire> Autre association, Racine en ville. Ouais. <rire> Racine en ville, parce que euh, l'idée, c'est d'avoir un jardin partagé. Et pourquoi Racine en ville On parle de l'idée que tout le monde a dans, sa, dans ses ancêtres des ancêtres à la campagne, plus ou moins euh, lointaines. Et donc, on aimerait bien retrouver nos racines en ville. Voilà, c'est <rire> le nom de l'association.
0: C'est quoi le 20 e festival Imeravèche Philou, vas-y, Ça
4: n'a pas changé. Le, euh, bon le, la joie à la bonne humeur est toujours là. L'appui est au rendez-vous comme d'habitude, mais les gens sont heureux.
1: En fait, c'est une espèce de, de lieu où il y a propice aux rencontres. On peut se servir de cette diversité euh, de, de, de ressources. Euh pour euh, bah, faire des choses chose. voilà. ah, bah, euh,
2: mais parce veux... que c'est aussi j'ai envie de dire un territoire un peu privilégié dans le sens où là il va y avoir 10 000 personnes sur deux jours mais
4: euh,
2: en dehors des il n'y a pas beaucoup de visiteurs extérieurs
4: heureusement
2: que mes parents nous
4: rappellent
2: bah, moi j'y viens euh, tout l'été
0: les murs à pêche, c'est un peu le, le jardin, euh, si tu veux, du, euh, de, de, des gens de Montreuil qui n'ont pas de jardin.
1: Enfin... C'est ça, malgré le discours qui dit oui, c'est fermé, euh, privatisé par quelques privilégiés, ce qui est fou. Est Mais c'est un discours politique qu'il voilà, qu faut continuer à déconstruire parce que ça ressort régulièrement. En fait. Bah oui. Et du coup, c'est étonnant. Mais il y a quand même des gens qui disent bah. Euh, ouais, on sait pas on, on sait pas où c'est, on sait pas quand c'est ouvert c'est pas quelque chose où il y a un programme il faut tenter, il faut essayer quand y a, je leur dis dans les visites euh, bah, si vous passez que c'est fermé mais que vous voyez un jardinier, vous lui demandez il va vous ouvrir la porte, c'est sûr donc il euh, faut être un peu curieux un peu volontaire c'est pas quelque chose où euh, il y a quand même des visites régulières il y a tous les dimanches après-midi c'est ouvert euh, du côté Gobetu. Euh, sur les jardins qu'on a vus au, au début euh, ça c'est depuis le début du combat dans les années 95 euh, euh, l'association pêche avait une permanence tous les dimanches matins euh, sur le modèle d'un jardin de bagnolet euh, qui est rue du grain d'orge est, est le, les pauvres ils, avaient, ils ont la même histoire que Montreuil la même renommée ils revendiquent aussi l'invention la, 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 des murs à pêche donc euh, voilà bon, mais eux ils ont construit tout ils ont laissé les municipalités tout urbaniser, il n'y a plus qu'un jardin enfin, il n'y a quasiment plus un espace vert dans, dans Bagnolet
4: mais... je, moi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui les, les murs à pêche ils sont en danger ou ils sont sécurisés
1: non, y a rien n'est rien à, à l'homme euh... 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 c'est moi je dis c'est toujours en danger en fait on dit le combat il y a 20 ans on parlait de 38 hectares euh, 8 ont été classés mais donc classés normalement voilà, c'est protégé, mais si enfin, c'est protégé et heureusement la municipalité maintenant met de l'argent pour l'entretien des murs. Parce que si tu peux protéger si tu fais rien, les murs s'écroulent, une fois qu'il n'y a plus de murs, on peut déclasser aussi. Ouais, merci. Euh, après, il y, euh, y a eu tout un discours sur l'urbanisation du reste de ce qui n'est pas classé. Euh, Ou typiquement des projets comme. Euh, la rénovation de IF, la destruction et l'installation euh, prenait des parcelles de part et d'autre de, de cette ancienne usine, euh, l'endroit où on est, plus les parcelles entre l'usine et le futur tram. <coughs> c'était un projet donc on, on enlevait que 3000 hectares selon euh, euh, les défenseurs du projet mais par petit bout 3000 3 3000 hectares euh, 3000 m2 par. Euh, c'est vrai que c'est c'est pas beaucoup mais par petit bout euh, voilà ça fait un mitage du site et, et ça finit par euh, enlever sa cohérence euh, donc maintenant dans le dernier PLU il y a 26 hectares qui sont classés en, en zone agricole donc a priori préservés sauf qu'une parcelle de mur à pêche euh, 5 mètres de large 100 mètres de long c'est la taille d'un poulailler euh, industriel ouais. et euh, de... classement agricole ça pourrait être euh, des bâtiments ça doit être des bâtiments à vocation agricole mais imagine alors c'est la caricature mais on pourrait mettre en exagérant un poulailler industriel dans une parcelle de mur à pêche et dire bah, on respecte euh, le PLU euh, du coup euh, voilà du coup c'est quoi les
4: comment les, les hypothèses de pour essayer de, de sécuriser ça, est-ce que c'est de classer l'ensemble du site Est-ce que c'est de, de mettre les, des Déjà on est
1: sur la bonne voie, c'est-à-dire que euh, je caricature sur l'histoire du lac classement agricole, mais, euh, mais déjà ça montre une volonté politique d'avoir des activités à vocation agricole où, euh, donc la, la, la ville, là, les élus euh, parlent de ferme urbaine, bon, c'est très compliqué de faire de trouver un modèle économique viable. Euh, dans le contexte actuel sur ces parcelles, en ville avec tous les problèmes de voisinage enfin on, est, enfin, on c'est pas aussi bucolique qu'à la campagne. Quelqu'un qui veut changer de
0: vie. <rire> J'aime bien quand tu fais
1: ce genre de comparaison. Quelqu'un qui veut changer de vie et veut retourner à la Terre, il y en a plein en ce moment. Bah oui. Mais il va à la campagne, il va pas venir dans les murs à Après, pêche de Montréal parce qu'il change pas de milieu, il sort pas ouais. de... Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais ça va dans le bon sens. Après, euh, toi, de 38, on est passé à 26. Donc euh, voilà, les 10 autres, c'est euh, aménagement, pourquoi, comment ouais. faire. Euh, toujours des bonnes raisons de construire ou du logement ou un, un, un bâtiment à vocation publique comme la piscine. Après, il y a des débats sans fin sur euh, est-ce qu'on est contre la piscine ou pour la piscine. Enfin, Mais ça pose question. Donc, euh, rien n'est acquis. Mais en ce moment, il y a une volonté politique et finalement, au bout de plus de 20 ans de bagarre, le discours d'il y a 20 ans devient la réalité d'aujourd'hui sur la nature en ville, sur les circuits courts, sur les espaces de fraîcheur. Donc voilà, C'est le... une petite victoire. Bah, voilà, Tout le monde se rallie à de, ce concept L'alignement des planètes. Ouais, des planètes. <rire> Mais après, on ne s'est pas gagné non plus, un hein, réchauffement climatique. Ouais. <rire> ouais. euh, y a, y a, maintenant, il n'y a plus besoin de faire des murs pour avoir chaud en été dans, dans les jardins
4: euh... tu parlais de la difficulté tout à l'heure d'attirer de, 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 les, les, les résidents en fait, les, 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 les voisins et notamment les, les, les quartiers populaires est-ce que tu as l'impression que ça y est ils viennent et ils se sont appropriés les jardins ou pas encore euh,
1: non parce qu'ils ne sont pas dans cette préoccupation -là. et donc de toute façon tu auras beau faire des pieds, des, des pieds et des mains il euh, y a déjà des associations ça fait je te dis la Girandole et les Arts dans les Murs les plus emblématiques qui font vraiment ce travail d'attirer du public ouais. de proximité au quotidien euh, pour les spectacles euh, côté de Girandole et d'autres devoirs pour le, les Lézards plus des spectacles plus tout ils attirent les jeunes euh, ou des gens qui ont le temps mais des, les parents mères de famille pères de famille ils ne viennent pas alors et pour plein de raisons pas
0: je suis actuellement sur le festival des murs à pêche, je viens de rencontrer Marie des électrons solaires et du coup Marie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette association
2: alors euh, en fait on est une association puis constituée après en coopérative euh, donc on est producteur d'énergie renouvelable sur Est ensemble. Donc on est euh, ici aujourd'hui à Montreuil euh, qui se situe sur le territoire d'Est ensemble pour présenter euh, notre projet euh, aux citoyens montreuillois et puis aux, aux élus. On produit en fait oui euh, de l'électricité solaire euh, en autofinançant euh, les panneaux. C'est intéressant et comment ça marche alors du coup parce que
0: enfin ça se s'autofinance, c'est-à-dire que l'énergie est transformée enfin vous... Vous voulez la
2: réinvestissez enfin, euh, En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un financement euh, coopératif. Donc, c'est l'association à la fois des, de l'épargne citoyenne mmh. et de subventions publiques, euh, surtout de la région Île-de-France, ainsi que les villes qui, qui sont aussi sociétaires du projet. Donc, c'est euh, un financement mixte de toutes les bonnes volontés qui veulent rejoindre le projet pour financer des futures installations solaires puisque le coup, au départ, il y a un coût d'investissement initial et après ça se rentabilise sur 20-30 ans une fois que l'installation fonctionne et produit l'électricité. Et ce serait pour les mettre où ces panneaux, principalement alors, on recherche des toitures qui ont une, une taille moyenne, une, déjà une assez bonne taille, 150, euh, 200 mètres euh, carrés environ. Ben, bien exposées, euh, sud, euh, bien voilà, euh, sans trop d'ombre. Il y a pas mal de critères, en fait, l'air de rien. Bonne, euh, si possible, des, des bâtiments neufs qui vont en fait, avoir une, une toiture étanche, bien étanche, et la portance aussi euh, assez solide. Donc, ça, ça s'étudie, il faut voilà, faire des graphiques et faire des études de, de structure. Non, non,
0: mais je. je... Je taquine en posant des questions un peu précises. Euh, C'est votre première participation
2: au Festival des murs à pêche oui, euh, j'avais envie qu'on y participe déjà depuis quelques années où j'étais venue au festival et euh, j'aime beaucoup l'ambiance et je pense qu'il y a voilà, des valeurs en commun dans la réappropriation en fait, des communs, la manière de, de produire, euh, que ce soit des plantes, protéger euh, les terres agricoles et euh, produire localement en fait, euh, aussi l'énergie. Donc dans ce sens-là, il y a un partage de valeurs et d'éthique. Peut-être que les gens ne captent pas toujours pourquoi on peut être là, mais on, on l'explique, c'est une démarche citoyenne notre donc c'est c'est pas une entreprise privée qui euh, voilà et c'est important de le souligner donc voilà oui c'est un projet démocratique les gens peuvent s'investir dans la coopérative et participer aux réunions aux groupes de travail euh, avoir leur mot à dire sur comment on produit aujourd'hui l'électricité et donc si jamais voilà on entend ça et qu'on est intéressé où est-ce qu'on peut envoyer un mail ou vous retrouver alors donc vous pouvez euh, en tapant électron solaire sur internet vous tomberez sur notre site électron-solaire 93.org et vous retrouverez une adresse contact pour, pour nous contacter si vous avez des questions euh, on fait une réunion mensuelle à la mairie des Lilas, ah. ça peut être la bonne occasion Donc, euh, voilà ou sinon voilà, vérifier sur quels événements euh, on, on va être euh... super, eh ben, merci beaucoup Marie et puis
0: merci pour ce projet et puis de toute façon je pense qu'on on se recroisera visiblement <rire> merci, merci beaucoup bonne journée Florie, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu ressens pour ce festival des murs à pêche Rapidement, deux mots. Euh, c'est euh, mouillé. <rire> <rire>
2: Mais à part ça, est-ce que tu t'y sens bien Ouais, c'est super, c'est hyper agréable. Il y a plein de monde, on a l'impression d'être un peu en vacances. C'est euh, ouais, tous les gens de Montreuil chouettes qu'on qu retrouve et c'est cool. Et ben bah
0: merci Florie. Merci pour ce témoignage sur le 20e Festival des Murats pour Radio M. Ouais. Merci Donc je suis en compagnie d'Edwin de Donc, Edwin, est-ce que tu peux me dire un petit peu, tu peux rappeler aux auditeurs euh, voilà, ce que c'est que l'EIF
3: Alors, l'EIF, c'était un ancien site industriel euh, du, du Haut-Montreuil qui existe depuis très très longtemps, depuis la fin du 19e siècle. Il s'appelle euh, EIF, c'est le, le nom de la dernière entreprise qui était là-bas, qui a fermé, qui s'appelait. Euh, Essuyage dile de france euh, si je me trompe pas. Ouais. Et mais en fait, le site, ça a été une tannerie, ça a été plein, plein de choses. Euh, ça a été, ils ont fait des textiles. Euh, ensuite, ils ont fait à la fin, ils faisaient des, des vêtements de protection, des masses de protection. Euh, voilà. Donc c'est un gros site industriel, euh, plus euh, des parcelles, des parcelles mm -hmm. de mur à pêche qui se trouvent en bordure du futur tramway. Donc donc ça veut dire ce qu'était l'ancienne autoroute sur euh, l'arrivée en fait vers le carrefour des Ruffins. Euh, donc euh, entre la rue Saint-Antoine et le Carrefour des Ruffins et ça fait à peu près deux hectares euh, dont, euh, dont un peu moins de la moitié qui est euh, urbanisée quoi, qui est, qui est avec euh, du coup des usines, du bâti, etc qui a été utilisé pendant très longtemps jusqu'à 2020 il y a plein d'activités qui se sont succédées à l'intérieur et euh, c'est qu'à partir de 2020 où en fait il n'y avait plus de, enfin les activités ont été priées de partir parce que euh, alors voilà, L'histoire c'est que c'est un site qui est pollué, comme beaucoup de sites industriels et qui a, mais qui a été racheté à l'initiative de la ville de Montreuil euh, au milieu des années 90 avec euh, l'idée de faire un nouveau projet un peu un projet dans le cadre du Grand Paris et puis, et puis euh, voilà quoi, donc en finale c'est Bouygues qui a gagné le concours euh, du Grand Paris là-dessus, ça fait beaucoup polémique à ce moment-là les voisins sont mobilisés parce qu'on s'est perçu que la pollution était énorme sur le site.
0: Ça inquiète d'ailleurs aussi euh, tout le quartier et tous les habitants.
3: Hein. Bah, du coup en fait ouais il y, y a une mais qui est propre un peu on va dire à tous les sites industriels un tu peu qui a Montreuil aussi dans le bas Montreuil aussi autour des euh, de l'Anou etc en fait on est comme on a un vieux passé industriel à Montreuil en fait on s'aperçoit, en fait ce qui se passe c'est que tous les sites industriels ils n'ont jamais eu de, de contrôle environnemental et les contrôles environnementaux ils les font maintenant parce que il y a des promoteurs immobiliers qui veulent en faire du logement et donc comme ils veulent en faire du logement ils sont obligés de faire ces études environnementales et c'est maintenant qu'on s'aperçoit voilà, c'est maintenant qu'on s'aperçoit de en fait, ce qu'on a vécu depuis des dizaines et des dizaines d'années tout le monde savait par exemple qu'il y avait de la pollution sur les murs à pêche, c'est pour ça que c'était pas Cultiver, mais sauf que les études n'étaient pas faites. Et en fait, il n'y a qu'au moment où il bah, y a un promoteur immobilier qui arrive, qu'on commence à faire les études, qu'on s'aperçoit que du coup, il y a une pollution, que là, on se dit, ah, il faut traiter une pollution. Mais nous, la question qu'on pose, c'est la première, c'est la pollution. Est-ce qu'on s'en soucie parce qu'il y a les promoteurs immobiliers ou est-ce qu'on s'en soucie pour les habitants, pour les l'environnement
0: Et oui, c'est pas la même chose.
3: Et le deuxième aussi, c'est est-ce que euh, le, les gens, ça veut dire la dépollution, elle va être payée par le public pour euh, les promoteurs privés, ou est-ce que cette dépollution, bah voilà, c'est-à-dire la pollution, la contamination, elle a été subie par les gens, la dépollution, euh, c'est les contribuables, etc., qui la payent. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce site, en fait, qui fait partie du patrimoine de Montreuil, euh, il a toute sa place pour les habitantes et les habitants de Montreuil. Alors c'est vrai qu'on l'a investi euh, voilà parce qu'il y avait un certain il y avait un certain nombre de gens qui trouvaient que c'était, il fallait pas laisser euh, cette parcelle à, à l'abandon et laisser faire etc donc en 2020 euh, PAF directement ça a été occupé euh, mais euh, l'idée c'est vraiment qu'il y, euh, y a plein de collectifs qui l'ont investi et ça a été ouvert à une construction, c'est pas du tout par exemple l'EIF aujourd'hui ce que c'était euh, il y a plein plein d'activités qui sont rajoutées plein d'autres choses etc mais nous ce qu'on dit surtout c'est ok d'accord il faut décontaminer le site mais il faut que ce que ça devienne ça soit défini en fait euh, pas euh, par des instances extérieures mais il faut que ça soit défini bah par les, les gens du quartier, la fédération des murs à pêche, plein de gens, qui est une concertation en fait euh, pour pouvoir définir ça, parce qu'il y a des gros besoins. On sait qu'il y a des gros besoins sur les quartiers, dans des ruffins, que du Bel Air. On sait que euh, la fédération des murs à pêche, il n'y a pas de construit, il n'y a pas de, il y a pas de bâti, donc ça permettrait de faire euh, des activités. Il y a des, il y a, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Bouygues faisait un projet, il l'appelait Espace imaginaire fertile. En fait, on pense qu'on n'a pas besoin de promoteur immobilier pour faire ah, avoir voilà, c'est ça. On l'a nous-mêmes et du coup <rire> euh, voilà, on invite vraiment toutes les personnes à s'emparer de là-dessus et à en faire notre euh, notre projet aux gens quoi. Et puis euh, personne voilà, c'est un commun, c'est un patrimoine commun de tout le monde. Quoi.
0: Actuellement, vous en êtes où au niveau bah, de, de ce combat Parce qu'il me semblait qu'il y avait eu euh, quand même, euh, vu que le site, entre guillemets, est euh, habité, mais euh, squatté du coup, euh, investi. C'est pas que du souhaitage C'est de la vie On est bien d'accord là-dessus Du coup il me semblait que Les dernières infos Tu me corrigeras Si elles sont mauvaises ou pas C'est qu'il y avait eu Un arrêté d'expulsion Ou quelque chose comme ça afin que vous deviez quitter les lieux Je sais plus trop quoi Donc vous en êtes où Exactement Resitue-moi les choses
3: Alors où on en est Alors c'est... Très particulier parce que euh, ce qui se passe, c'est que la procédure qui a été enclenchée, elle a été enclenchée à un tribunal qui n'est pas le tribunal d'expulsion de, d'habitants de, euh, par rapport à des problèmes locatifs. C'est en fait le tribunal de grande instance qui a été saisi comme si c'était un problème de, de contrat d'activité, en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, ça veut dire que depuis le départ, en fait, les, la, la partie adverse, du coup, l'établissement foncier d'Île-de-France, ah oui. il nie qu'il y a des habitants à l'intérieur. Et donc, bah, c'est vrai qu'on vit à l'intérieur. Donc nous, le problème... Euh, L'un des gros gros problèmes qu'on a avec cette procédure juridique, c'est que euh, au lieu de de, bah de, de permettre d'ouvrir de, un, un c'est très très petit hein, les droits de, de, le droit au logement que ça ouvre, hein, il est très faible. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup de personnes où on n'a pas. Euh, moi par exemple, j'ai été expulsé d'ailleurs. D'autres personnes, elles n'ont pas de solution de repli. et C'est aussi euh, comme ça que de fil en aiguille, on s'est retrouvé là. Euh, on aimerait quand même euh, pouvoir avoir euh, cette prise en cette prise en compte de, de de cette problématique là. Le problème c'est que on avait fait euh, en appel ça n'avait pas marché, du coup on avait le juge de l'exécution euh, du coup qui dit que lui il peut rien faire parce que euh, il n'a pas les compétences pour donc parce qu'on avait produit un témoignage d'huissier euh, bah, prouvant qu'en fait on habitait sur place quoi. Mais là en fait il faudrait qu'on aille, euh, que ça soit la cassation en fait qui, qui résolve le problème alors après ça c'est la question juridique on oui. va dire euh, où du coup on est en attente de, de, de la cassation, mais on peut être expulsé à n'importe quel moment. Ça veut dire même avant, en fait, qu'il y ait vraiment ce problème de fonds juridique qui soit réglé. Mais après, sur le fond, bon, nous on n'est pas, au, euh, enfin, on, on s'oppose pas à ce que le site soit décontaminé. On pense que c'est normal que ce site soit sûr. décontaminé. Ce qu'on pense par contre, c'est que il faut que, que cette contamination. Alors déjà, il faudrait qu'on sache. Que d'avoir un peu l'assurance que le projet qui va ensuite, ça soit pas un projet de revendre la parcelle à des promoteurs privés, parce que alors ça c'est pour l'instant on n'a aucune, rien n'a été communiqué euh, là-dessus, alors qu'il y a des équipes de concertation, il n'y a rien qui a été communiqué là-dessus. Donc ça c'est le premier doute qu'il y a, et le deuxième c'est bah oui, mais il faut que la décontamination, en fait, le protocole, etc., soit expliqué aux habitants qui Bien sont
0: sûr.
3: aux alentours.
0: Et ne crée pas encore voilà. plus de pollution que, que ça en soulève pas plus et que ça ne contamine pas d'autres trucs en fait.
3: Voilà, ben c'est ça et puis euh, nous, enfin euh, voilà, on est, de toute façon en fait, on construit avec, euh, avec les, les, les habitants qui sont au autour donc euh, nous, on voilà effectivement, euh, d'être mis au pied du mur sans, sans, sans horizon, euh, sans médiation, sans négociation, euh, sans discussion, ben, ça fait qu'on n'a même pas la possibilité de pouvoir s'organiser, nous, de notre côté, euh, mais, euh, mais effectivement, nous, on a envie de construire avec les habitantes, avec les habitants, oui. et euh, de, de voir, euh, bon, pour des solutions de notre côté, euh, de, de la manière la plus intelligente qui soit, euh, de faire progresser ce site-là, euh, de faire progresser les intérêts de tout le monde. Quoi.
0: Bah bien sûr, et puis de toute façon, là, je veux dire, depuis deux ans, ce qu'est devenu le IF, ça fait partie maintenant du paysage montreuil. Ouais, C'est complètement ancré en fait, dans la culture de Montreuil, et il n'y a pas de raison qu'il y ait autre chose, en fait. enfin, je crois que personne n'a envie qu'il y ait autre chose qui s'installe à ce à cet endroit-là, euh, à part vous. <rire> enfin, à part bah, vos ça c'est
3: c'est voilà. bien d'avoir le point de vue extérieur, <rire> non, mais c'est difficile de, de se rendre compte quand on quand on y vit, euh, on y vit à l'intérieur. On ne sait jamais comment comment c'est envisagé, comment comment les gens ils le voient, nous ce qu'on essaye. Bon moi, tout le monde on voit aussi les manques, euh, ce qu'on aimerait faire mieux ou plus ou, sûr, ou bien voilà bien ou bien par exemple bien bien euh, bizarre, voilà, bizarre, mais bizarre, il y a bien toutes bien les bien personnes bien qui sont autour plein aussi.
0: Il y, a, il y a des projets. là-bas. Il n'y
3: a que de l'art là-bas, en fait. C'est ça, en fait. Il faut que tu viennent voir à quel point c'est magnifique. C est, c est... Non, et puis c'est surtout, voilà, il y, y a une des choses quoi qui est importante, je pense que c'est le fait que euh, ça soit accessible. Ouais. Ça fait que c'est pas... On va dire que les, voilà, le fait de pouvoir faire des ateliers, des répétitions, de tout ça, c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est une caste de gens qui ont déjà tous les diplômes, qui, oui. qui sont déjà dans les circuits, qui ont déjà le statut d'artiste, que tout ça voilà, en fait, l'idée, c'est que ça soit accessible, en fait. Et, et nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu au niveau personnel. Et c'est comme ça que ça l'est aussi pour les pour les, pour les les personnes. Et voilà, et on sait qu'il y a des grosses attentes de quartiers, de, de gens qui aimeraient pouvoir faire aussi des choses, qui aimeraient pouvoir avoir l'espace de faire des choses à elles, de, 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 de pouvoir s'exprimer. Et tout ça, tout ce désir-là, nous, on pense que c'est ça qu'il faut pouvoir libérer, les gens, ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie. On est cadenassé dans des espaces où, on, on, voilà, il y a des milliers d'habitants euh, dans, dans ce quartier-là, il y a vraiment besoin de ces espaces-là pour se complètement, libérer. Quoi.
0: Complètement. Eh bah, ben merci beaucoup. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter bah, Du courage. Et euh, de toute façon, euh, bah, je pense qu'on aura... Souhaiter,
3: nous souhaiter du courage. Bah,
0: oui, vous, vous, <rire> Parce tous. Que,
3: euh, voilà, si, c'est ouvert à vous aussi. Euh, des ateliers <rire> radio, plein de choses.
0: À, à nous tous du courage. Et euh, bah du coup, en attendant, euh, formidable, euh, formidable orga euh, sur cette parcelle pour ce festival des murs à pêche. Bravo.
3: Ouais, carrément. Merci beaucoup. <rire>
0: Merci à toi. <rire> donc je suis avec Manu des Fers à Coudre nous sommes toujours sur le festival des murs à pêche, merci Manu d'être avec nous, Manu est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que l'association des Fers à Coudre
4: Alors oui, le Fers à Coudre c'est une compagnie de théâtre de rue donc on œuvre dans l'espace public Voilà. et nous avons plusieurs propositions nous faisons de la scénographie l'espace public nous faisons du théâtre de rue donc des spectacles, nous sommes également organisateurs d'événements et nous travaillons aussi beaucoup avec de l'action culturelle
0: parce que moi, je suis venue vous voir parce que j'ai adoré le stand que vous proposez parce que c'est extrêmement chiadé. Enfin, il y, a, il y a tout un univers, il y a un truc incroyable à voir, il y a des, il y a des machineries, enfin, il y a des choses vraiment mais qui, qui, qui forcent l'imagination. Et du coup, voilà, je voulais savoir qu'est-ce que c'est que pour vous d'être au festival des murs à pêche
4: Alors, le festival des murs à pêche, c'est euh, assez historique dans notre histoire. La compagnie, elle a 12 ans ouais. et nous, on est à, on est à un peu né euh, à la dixième 10e, euh, 10e édition du Festival des murs à pêche, -à -dire que notre première proposition euh, scénographique, qui était vraiment le, euh, la scénographie d'espace de public, elle est née via le site des murs à pêche, où on voulait raconter un peu justement cette terre qui a été euh, polluée, euh, voire euh, violée par l'industrie, et, euh, et de là on a raconté une histoire où vont naître des sculptures euh, mécaniques, qui sont un peu euh, des hybrides justement entre la nature et, euh, et la pollution. Donc notamment le, le banc des amoureux qu'on a installé à l'extérieur. Voilà Et du coup, nous, on a intervenu à la dixième édition des murs à pêche, qui à l'époque était un, un petit peu moins culturel et on a justement essayé d'instaurer un peu une partie beaucoup plus, euh, beaucoup plus culturelle. Et ça fait dix euh, ans qu'on œuvre justement euh, avec la fédération des murs à pêche, mais même avant que la fédération existe, pour euh, instaurer cette partie culturelle avec, euh, avec, euh, avec les, autres, les autres associations de, de la fédération des murs à pêche. Voilà.
0: Parce que là, très clairement, vous avez un espace qui est magnifique. Il y a une dimension extrêmement positive à, à vos sculptures, et, et si je peux faire un, un écart dans mes questions, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce que vous entre guillemets euh, œuvrez euh, Voilà, si, si jamais des gens sont intéressés, euh, parce que c'est extrêmement beau. Et c'est par contre, c'est une manufacture euh, extrêmement euh, c'est presque de la dentelle de fer.
4: Ouais c'est un peu ça Le fer à coude C'est faire de la dentelle avec, euh, avec du fer Exactement Alors nos prochains événements Le chapiteau là Il va partir en Allemagne Au Fusion Festival C'est un festival Un gros festival Au, au nord de, de Berlin Une heure et demie de Berlin Voilà Il part euh, dans, dans 15 jours pour, euh, pour ce festival Et après On va l'installer euh, Dans notre euh, Notre nouvel espace Qui est dans Dans l'Oise À Nogent-sur-Oise Exactement Ouais On va l'installer Pour tout l'hiver Donc on, je pense qu'on va l'installer Fin de l'été Et il y sera Jusqu'en en avril mai 2023 à peu près ok voilà donc il sera en fixe là-bas chez nous pour pouvoir euh, nous nous accueillir à l'intérieur répéter euh, se, se faire nos propositions à l'intérieur mais aussi pour pouvoir accueillir d'autres personnes pour travailler déjà et puis pour aussi pour pouvoir se, se produire et se présenter, euh, se présenter au public
0: ok et donc du coup si jamais il y a des gens qui sont intéressés peut-être pour vous rejoindre parce qu'ils ont un savoir-faire ou en tout cas une sensibilité ou euh, ça leur dit euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
4: Vous êtes les biens Bienvenue, après on a le, notre site internet donc il faut faire le fer à coude sur Google normalement vous tombez dessus, il y a le fer à cheval peut-être, le, le voilà tout ça le fer à coude normalement il n'y a que nous et du coup là-dessus il y a les liens après sur notre adresse mail pour pouvoir nous écrire il y a Instagram, il y a Facebook aussi et puis notre prochaine date là, là avant l'Allemagne on va présenter notre Flora Ferry donc vraiment pas le chapiteau du coup mais toute l'exposition de machines qui est née des murs à pêche on va présenter ça à Goussainville. Douçainville le 25 juin. voilà. Ah, et comme toutes nos propositions, c'est gratuit. Ah, parce qu'on est, est dans les arts de rue pour ça, pour aller à la rencontre du public et pour un peu briser un peu cette, cette, cette démarche, cette, la frontière qui y a entre le public et, et, le, et, voilà, et, les, et les acteurs, entre, entre l'œuvre et, et ceux qui la regardent. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait, on essaie de le Merci faire dans, dans, dans l'interactivité et dans le partage. Là, le chapiteau, justement, c'est le cas. On met à disposition notre chapiteau pour inviter d'autres si c'est intérieur, et on l'entend, on l'entend. Et oui, et ça commence.
0: <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, si jamais vous passez, euh, voilà, bah, à Goussainville, si vous allez sur le site, euh, voilà, euh, des fer à coudre, n'hésitez pas on sera très très content de vous retrouver et merci, merci, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions
4: de rien, je vais juste vous dire un truc c'est que le fer c'est vraiment un collectif donc c'est vraiment, vraiment plein de personnes qui, 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 mettent, qui mettent de leur cœur à l'ouvrage et c'est que des gens passionnés de, de tout et que c'est pour ça qu'il y a tout ce mélange et toute, toute cette poésie justement à l'intérieur
0: et il y a toute cette ambiance incroyable et c'est pour ça que vous nous entendez un peu crier dans le micro merci à merci toi merci beaucoup et donc, Lucas, oui. c'est quoi le 20 e festival des murs à pêche
4: Alors, le 21ème festival des murs à pêche. 20 e
0: 20 e Non, en,
4: là, on est en 2027, ça. <rire> Et donc on se projette un petit peu et donc c'est toujours un bonheur de participer à, à ce genre d'événement culturel, richissime en, en termes de, de, diversité. de diversité culturelle et musicale. Bien sûr. Et donc la, la culture a son paroxysme et de surcroît dans cette belle ville de Montreuil. Ça a un sens absolu. C'est pour ça que nous, nous sommes ici.
0: Le festival des murs à pêche s'achève On espère que vous avez profité de cette balade autant que nous Avec euh, ces, ces moments euh, de culture, d'environnement, de musique De rencontres aussi également euh, Voilà, On a été euh, chahutés par les éléments Mais c'était vraiment un moment absolument incroyable Qu'on voulait vous faire partager On ne l'a pas assez répété d'ailleurs Allez au mur à pêche, ce sont les vôtres. Entre amis, en famille, tout seul, n'hésitez pas, il y a toujours quelque chose à faire au mur à pêche et quelque chose à voir ou à entendre. On remercie bien sûr les associations qui nous ont permis de réaliser ce reportage. Les associations Pierre de Montreuil et Vincent Léon qui nous a fait cette formidable balade. Les électrons solaires, le fer à coudre, l'EIF et tous les autres qui sont cités. On remercie également les amis qui nous ont accompagnés tout au long de ce festival, et les reporters, bien sûr, de Radio Ems, Caroline, Jérôme, qui euh, se sont prêtés à cet exercice avec moi. Donc, comme on le dit mieux que moi,
3: des gros bisous
0: Et à très bientôt sur Radio Ems